0: Dzień dobry, witam Państwa nie wiem od czego zacząć, chyba zresztą od tego, że tydzień temu mi nie było, gdyż byłem całkiem gdzie indziej, gdyż na sobie w szpitalu i tam spędziłem kilka dni, w związku z tym nie mogłem tutaj być, za co bardzo przepraszam. Dziś jestem ciągle na rekonwalescencji i troszkę będzie będzie króca niż zwykle, ale myślę, że i tak będzie gęsto, gdyż na sam koniec mam dla Was mega, naprawdę mega perełkę moim zdaniem. Co będzie dalej zobaczymy, w sensie żyję, jest mi dobrze, przeżyłem operację i generalnie nie jest źle, mam dużo energii do życia, aczkolwiek nie jest ona się bierze, gdyż w sytuacji, w której się znalazłem w zeszłym tygodniu powinienem mieć tej energii 0-0 i leżeć już w ziemi. Na szczęście dzięki błogosławieństwu Bożemu oraz licznym modlitwom, które zostały skierowane w kierunku mojego zdrowia e, udało się przeżyć zeszły tydzień. W związku z tym nie będę do niego wracał, tylko przechodzimy do naprawdę dzisiaj dobrych wiadomości. Nie, to nie będą złe wiadomości, to będą dobre wiadomości, gdyż o dziwo okazało się, że poprzedni tydzień mijający obfitował w same naprawdę doskonałe info. Zacznijmy od tego, że wbrew temu, co wszyscy sądzą, że Donald Tusk przejmując władzę pogrąża Polskę w odmętach chaosu tylko i wyłącznie nic z tego nie będzie dobrego, e, śpiesza powiadomić, że nie jest tak najgorzej. E, otóż Donald Tusk ustawi swoich e, akolitów, e, a, sługusów, <głosłuch> poinformował, w tym tygodniu, że likwiduje pomysł elektrowni atomowej w Polsce, w sensie nie likwiduje, tylko przenosi najpierw elektrownię, później sam pomysł, a później cały atom do kosza. Na to zareagował natychmiast na USA, w Polsce, pan Brzeziński, syn pana Brzezińskiego, znanego z tego, że wypromował talibów afgańskich, z czego jest dużo problemów do dzisiaj. Generalnie ekstremizm islamski promował, więc pan Brzeziński u nas trenuje i promuje ekstremizm tęczowy? lecz czasami zdarzają się rzeczy, które potrafią zadziwić naprawdę każdego myślnego, gdy patrzy na niego z powątpiwaniem w jego ilość inteligencji. No więc wezwał do siebie akolitkę, dokładnie mówiąc, pana Tuska, która najwięcej brzęczała o tym, że atomu w Polsce nie będzie. I na spotkaniu, które wezwał tą panią, przypomniał jej, że elektrownie atomowe w Polsce. To nie jest do końca temat Polski, to nawet nie jest na chwałę naszego imperium. To nie jest nic, na czym że się pochylić bardziej niż dawać pieniądze na tą elektrownię, gdyż to jest elektrownia amerykańska. Jaką elektrownia amerykańska powinna powstać, gdyż pieniądze z budowy elektrowni oraz wiele innych późniejszych profitów trafiać będą do USA. W związku z tym ustami pana Brzezińskiego zostało powiedziane, że USA nie życzą sobie, żeby elektrownia w Polsce jądrowa powstała później niż wcześniej. Co ma swoje tłumaczenie, jak się patrzy na mapę Europy, gdyż w sumie większość krajów europejskich dotyczących. Niemcy. Wszyscy, którzy odnaczają Niemcy są sąsiadami Niemiec, mają elektrownie atomowe i dlaczego u nas miały powstać, to elektrownia atomowa jest trudne do wytłumaczenia, a teraz w chwili, kiedy wiadomo już jest jasno, że jest to elektrownia amerykańska atomowa, e, ona najprawdopodobniej powstanie, o ile oczywiście układ sił się zmieni w Europie i na świecie i nagle Niemcy nie staną się potężniejsze od USA i w tym być może nie powstanie, ale nic nie wskazuje na to, że tak się miało stać. Także elektrownia atomowa w Polsce, nawet kilka, zostały prawdopodobnie uratowane. Podobnie może być z CPK, z CPK, które jest projektem, obak które te dwa projekty podobały, że moje serduszko biło bardzo cieplutko sobie w ciągu ostatnich 8 lat, gdyż mimo wszystkiego tego, co wyczynił PiS, zrobił rzeczy, które są takie długotrwało dobre. Tak? Baltic Pipe i parę jeszcze innych rzeczy wśród nich drogi. CPK miał być takim zwieńczeniem całości, czyli ten hub, w którym się łączą wszystkie ścieżki komunikacyjne naszego imperium i dzięki temu będziemy silniejsi i będziemy dostatni żyli. Nasi przedsiębiorcy będą musieli płacić podatków w Niemczech i ceł w Niemczech importujących z całego świata. w Polsce dostaną cła, duże pieniądze i oczywiście za tym te stoją Amerykanie. Amerykanie, którzy szykując się na ewentualną rozpierduchę na wschodzie bliskim lub dalszym e, potrzebują mieć takie lotnisko w państwie, w którym jak coś przywiozą w dużej ilości, w sensie wiadomo co przywożą Amerykanie samolotami, w chwili kiedy przywiozą dużo demokracji, żeby zrzucić tam demokrację gdzieś obok albo gdzieś dalej potrzebują mieć lotnisko, które nie będzie blokowane przez aktywistów, bo u nas nie ma jeszcze ciągle zbyt wielu aktywistów. W Niemczech tych aktywistów jest pyta jest, bo jest olbrzymie, wiesz? w związku z Amerykanie mają nawet ten ramszt inne bazy w Niemczech, jednak uważają, że przydałaby się jeszcze jedna baza bardziej na wschód, bliżej wschodu, w której tych aktywistów i protestujących nie ma. Także jest to też projekt stricte amerykański, który oczywiście wpłynie dobrze na nasze imperium w przyszłości, kiedy się rozwinie. No i nad tym projektem na razie wisi miecz pana Tuska i nie wiadomo jest do końca, czy on powstanie, czy nie. Bo to oczywiście są rzeczy, które wynikają z logiki zdarzeń a propos CPK. Jeżeli to wszystko jest istotą Amerykanów tak samo jak atom w Polsce, w sensie elektroje atomowe, prawdopodobnie to zostanie dalej wdrażane, tylko że będą oczywiście kombinowania koni pod górę, żeby to upierdzielić. Chociaż patrząc na historię naszego kraju w ostatnich 20 latach, przypominam, że takich inwestycji, które miały nasz kraj pchnąć do przodu, uniezależnić go finansowo od innych i spowodować, że nasze imperium będzie rosło w siłę. Mieliśmy kilka takich, na przykład taki Baltic Pike, który w tej chwili powstał z zapisu, Pomysł powstał o wiele dawniej i umowy te zostały podpisane z Norwegami na temat gazu, ropy, energetyków generalnie. E, mogły być wdrożone już ponad dekadę temu. Tak? Na wyniku tego, że do władzy doszli znowu popisy komuniści, ten problem, ten temat, ten projekt został zarzucony, i przez dekadę blisko nic się zmieniło. W związku z tym jest ryzyko, że Tusk jednak zblokuje to, tylko to ryzyko jest minimalizowane sytuacją na wschodzie, która no właśnie, jak ona wygląda. Wygląda tak, że Ukraina chyba została już kompletnie odcięta od pomocy. Co chwila wybuchają kolejne skandale mówiące o tym, że zaprzepaścili swoje szanse, że rozkradli całą pomoc, która do nich trafiała, że nie są poważnym partnerem i że w sumie należy udać się na negocjacje z Rosjanami. Czyli to wszystko, co można było przewidzieć sobie półtora roku temu, kiedy startował ten cały bajzel ukraiński, a za przewidywanie tych rzeczy, w sensie stwierdzenia faktów, trafiało się miast do ministerstw na miejsca doradcze, trafiały się na listy ruskich agentów. To wszystko wiemy. O tym ciągle chyba nie wie pan Andrzej Duda. Pan Andrzej Duda, który pojechał do Davos i znowu gardował za Ukrainą i się dziwię bardzo, gdyż już wszyscy położyli lachę na Ukrainie, ale mu się dalej wydaje, że rola, której się nauczył w ostatnich miesiącach, w ostatnim roku, e, ciągle będzie mu przynosić profity. No nie. I chyba w związku z tą rolą właśnie, która się nauczył, ale nie przynosił profitów, pan Buda trafił na taką listę wioskowych głupków Davos, która w Polityko, taka serwisowa arena, serwis informacyjny, oczywiście niezależny, bolewicowy, lewicowy. No więc pan Buda tam trafił się różnych satrapów i faktycznie kompletnych niemoc. Sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana, kiedyś spojrzył z tam spotykał, bo na jednym z paneli na przykład umieszczonego razem z panią Dziunią Ciechanowską, to jest szefowa państwa białoruskiego, jeśli to państwo kiedyś powstanie, tak? w sensie niezależne od Rosji państwo powstanie, to wtedy pani Dziunia Ciechanowska, z którą pan Duda, będzie szefową tego państwa. Na razie nie jest, ale z takimi postaciami pan Duda tam debatuje, co pokazuje jego pozycję w świecie, tyle, że tutaj za tym ma się ponoć kryć pewna Niezwykle skomplikowana intryga. Ta intryga ma polegać na tym, że, jeżeli pamiętacie dobrze, ostatni tydzień, ja i dobrze, bo ciągle leżałem w łóżku i pod w związku z tym, sobą mi się wszystko spajało w całość, ale jednak wychwyciłem, że pan Duda spotkał się z panem e, Tuskiem, tak? I z tego nic nie wychnęło, bo nigdy nic nie mogło, ale tam była taka kwestia, z paradudy, że on mówi, że no Polak już nieraz siedział na wysokich stolcach brukselskich, w sensie raz, ale odpowiedział, powiedział, że nieraz, i że wiele się może w najbliższym czasie wydarzyć w tym temacie. Eee, z tego, co się dowiedziałem, ta wypowiedź była odpowiedzią na propozycję pana Tuska. Na czym polega propozycja pana Tuska? Otóż pan tu z pałacu miał przedstawić panu Dudeksowi taką ciekawą koncepcję, że wiesz, Duda, ty, tutaj jesteś ostatnią kadencję, już sobie mnie powruwasz, bo wszyscy wiemy, że nie jesteś orłem, ale gdybyś tak skrócił tą kadencję, to my tam w Europie dla Ciebie mamy e, wysoką funkcję. Jest to funkcja szefa Rady Europejskiej, czyli to sam, którą Ty chyba e, nosił pod sobą, na sobie, w sensie nosił razem z w wielkich Unii Europejskiej przez dobre parę lat. I gdybyś tak pomyślał, tak trzeźwo, to Ty odpuszczasz nam, w sensie rezygnujesz z prezydentury, a będzie tam umieszczamy na tamtym stolcu. I chyba Duda się znacznie zagrał, skoro zaraz po spotkaniu o tym wspomniał. Tyle, że skoro jak się rozmawiają z ludźmi z platformy, to oni mówią całkiem co innego, niż mówią ludzie z PiSu, którzy powiedzieli o tej propozycji, która został Duda. Ludzie z platformy mówią całkiem co innego i oczywiście mówią, że prawdopodobnie Tusk mógł złożyć taką propozycję, mówią tak to niewykluczone, ale o tym nie słyszeliśmy, że taka propozycja padła o kierunku pana Dudy z ust pana Tuska. Tyle, że my się obawiamy tutaj w platformie i to jest taka wiedza powszechna, w sensie obawa powszechna na platformie, że jak pojawią się naprawdę grube rafy, to Tusk już nigdzie nie pojedzie, nie wróci, po prostu wyleci i go nie będzie, w sensie zniknie. Ale jeżeli się uda przeprowadzić pierwszy etap reform Platformy i w jakiś sposób ustabilizować państwo, mimo burdelu, który zrobiliśmy, to istnieje duże ryzyko, że jak to się już jakoś ułoży, to Tusk chce znowu wróci do Brukseli, bo po taką umowę z statecznymi wazami. Jak będzie, zobaczymy. To są takie informacje, no, które sprawdzą się za kilka lat dopiero. Miejmy nadzieję, że miesięcy, jeśli nie tygodni, ale na to nie ma co liczyć. W każdym razie jest to dość ciekawa informacja, myślę, jak się patrzy na bajzel w Polsce, który rozwija się w sposób no, permanentny. Ten bajzel załatwował na przykład tym, że w tym tygodniu okazało się, że wszystkie, ale to wszystkie działania przeciw TVP, które podjął pan pułkownik Sienkiewicz, były kompletnie bezprawne. Czyli wejście do TVP było niesprawne już dwa tygodnie temu, o tym mówiliśmy. To było wiadome. Nie wpisanie do KRS-u władz stworzonych przez pana Sienkiewicza także okazało się po prostu niemożliwe do wprowadzenia. Od ponad już miesiąca. Przypominam, że ta impreza trwa już ponad miesiąc i całkiem możliwe, to jest teoretycznie możliwe, ale w też jest to możliwe, że w ciągu najbliższego mm. <śmiech> miesiąca na Woronicza na chwilę nieco prawda, ale w pełni siły władzy prawnej wrócą sobie perejry, gruszkiny i cała ta i hołota, która rządziła TV przez 8 lat. Jest to całkiem prawdopodobne. Dlaczego to jest całkiem prawdopodobne i możliwe? Otóż pan Bodlew, który się okazuje jest z abnegatem kompletnym prawnym, on się kompletnie nie zna na prawie. Jeżeli ktoś prześledził jego karierę w nowym rządzie w ciągu ostatniego miesiąca, to on praktycznie codziennie łamał prawo, a co w przynajmniej raz tygodniu konstytucję. Dlaczego jednak on to robi i jest przekonany, że robi dobrze? Tą sytuację można pisać takim krótkim zwrotem 4000 zł za godzinę. Za decyzjami pana Bodlar'a kryje się jedna z warszawskich kancelarii prawnych, która no nie jest polską kancelarią, taką stricte, gdyż jest to sieciówka światowa, w której są zatrudnieni polscy prawnicy, i to oni podrzucają panu Bodnarowi co na pomysły, a jakoś, jak się dowiedziałem, dostają od rządu 4000 PLN za godzinę swojej pracy. Każdy jeden osobny który pracuje, oni pracują tam dwa, 4 godziny i gdzieś tam na horyzoncie mają, że będą obsługiwać Orleny i inne duże spółki państwowe, no to wiadomo, że nie odpuszczą. W związku z tym nie przyznałem się do błędu w żaden sposób, a z błędem nie wyciekałem żadnych wniosków. W związku z tym ten bandak z Bodlarem będzie trwał najlepsze, aż ktoś go wreszcie ostrzeli. co jest bardzo prawdopodobne, gdyż z tego, co się dzieje w prokuraturze, która miała być wysadzona przez pana Bodlara w tym tygodniu, jednak do tego nie doszło, bo nawet tego nie potrafi zrobić. E, Narasta spory bunt i dochodzi do sytuacji, w której można porównać sytuacji z 2015 roku, kiedy to mnóstwo ludzi związanych z sądownictwem i prawem w Polsce czekało na reformy i czekało na PIS i myślało tak, może niech dojdą do władzy, wreszcie kto jest, reformuje ten bardak. E, no, PIS doszedł do władzy, okazało się, że nie potrafi tego zrobić szybko, wszyscy przeszli do pozycji z grupy No i w tej chwili z prokuratorami jest tak, że nawet ci, którzy chcieli, żeby PIS przegrał i pan Ziobro odszedł, bo go nie lubili, jak patrzą na pana Bodnara, e, dochodzą do wniosku, że, hmm, no, może jednak to nie jest najlepszy pomysł, i może zaraz przyjdziemy do opozycji i zaczniemy go sekować, w jest skończonym e, idiotom. Pala Bordana, zostawmy sobie z boku. Zastanówmy się, czemu właściwie pan Tusk z platformą tak idą w kierunku zderzenia, które już w sumie wykonali, przebili ściany i dalej biegną, i końca nie widać ich działania. Tu też wszystko kryje się w liczbach. Otóż te liczby to są wyniki fokusów, które prowadzi jedna z agencji. PR-owych oraz fokuziarskich przy okazji, zajmujących się promocją Platformy, która to jest poważną agencją i ona produkuje sondaże i różnego rodzaju fokusy, które są, myślę, adekwatne do rzeczywistości. I z tych fokusów wynika systematycznie tej agencji, uwaga, bo to są fokusy, czyli takie grupy badawcze, na których się sprawdza nastroje społeczne. To są grupy fokusowych, które jest 10, 20, 30 tysięcy osób, czyli grube grupy i te grube grupy pokazują w swoich fokusach, wynikach fokusów, wynikach badań, że zdecydowana większość, to nie jest 50%, ale 70, 80, do 90 nie dochodzi, wyborców platformy jest zachwycona tym, co robi platforma. Uważają, że tak trzeba było zrobić, tak się robi, tak się dobrze robi i to, co robi platforma jest bardzo dobre. I platforma, która jest zafokusowana na fokusach, nie dostrzega, że to, co daje im ciągłe poparcie ich grupy docelowej, powoduje, że są w coraz większych tarapatach prawnych między innymi, co może im się odbić szkawką niesamowitą w najbliższej przyszłości, kiedy to stracą władzę. I teraz pytanie, kiedy oni stracą władzę? No więc myślę, że nie szybko. Nie szybko, patrząc na to, co robi opozycja dzisiejsza, czyli PiS, który jest kompletnie nieposkładany, ciągle nie wiem chyba dlaczego przegra te wybory, łazi pod jakimiś zakładami karnymi, tam urządza manifestacje i różnego rodzaju awanturki, próbuje wejść do więzień, zdziwiona, że nie można wejść. I to wszystko wyglądałoby nawet śmiesznie, gdyby nie było tak naprawdę żałosne. Jeżeli chodzi o ludzi, którzy są uwięzieni w tych więzieniach, w sensie pan Wąsik i pan Kiamiński, to tu taka informacja, o której was wspomniałem na samym początku, że myślę, że będzie takim cymesikiem i interesującą gratką dla wszystkich, którzy śledzą nasze życie polityczne. Otóż, jak doskonale wiecie, pan Komiński i pan Wąsik zostali zamknięci na samym początku w areszcie w Warszawie. Trafili do jakiegoś więzienia w Warszawie i szybko się okazało, że muszą być rozdzieleni, co było oczywiście apopleksja u pisowców, gdyż jak to jest, że się rozdziela takich znakomitych więźniów. No jeden trafił gdzieś na Księżyc, w sensie nie wiem gdzie, nie wiem, państwo też wiedzą, a drugi, czyli pan Kamiński, trafił do Radomia. No i tutaj pojawia się pana ciekawostka związana z Radomiem, gdyż pan Kamiński rozpoczął od razu głodówkę, pan Wąsik też. Pan Wąsik ma z czego schodzić. Pan Kamiński nie ma bardzo z czego schodzić, ale ciekawostka polega na tym, że kiedy pan Sasin, albo Suskie, zawsze mi się mylą, w tej wyposażeniu dobrze wiedzą, odwiedził go w tym szpitalu, to przyznał dziennikarzom, że pan Kamiński jest na oddziale medycznym tego więzienia i na tym urwał się generalnie temat, bo nikt tego dalej nie drążył. No więc ja podróżyłem i to więzienie ma tylko jeden oddział medyczny. Oddział medyczny stworzony w 2017 roku. Oddział ten został stworzony do czasu w PiSu no i ten oddział zajmuje się uzależnieniami alkoholowymi oraz nie tylko więźniów osadzonych w różnego rodzaju więzienek. i tam trafiają ludzie, którzy mają generalnie duży problem z używkami i właśnie na tym oddziale, który zrealizował pan Suski Sasin, znajduje się pan Kamiński, co myślę jest dużą ciekawostką tak naprawdę, bo dlaczego akurat na tym oddziale. No dobrze, i to wszystko na dzisiaj. Przepraszam Was bardzo, ale jak dojdę do zdrowia, do stanu zdrowia, który będzie im pozwalał na dłuższe programy oraz bardziej zaangażowane i zaawansowane technologicznie oraz Emocjonalnie na pewno to od razu zauważycie. W tym tygodniu będą materiały dodatkowe, bo dlaczego miałoby ich nie być. A z końcem tygodnia poinformuję o dalszych działaniach związanych z polityką, które nie was zainteresują i dazą wam dużo radości. Tymczasem dziękuję i wracam na oją mój, który mnie będzie ratował przy tydzień przed zejściem z tego wespanołu, aczkolwiek nie ma co histeryzować, bo bywało gorzej. Także dziękuję wszystkim za słowa wsparcia, które dotarły do mnie w trakcie, kiedy tam gdzieś byłem w innej przestrzeni. Dziękuję wszystkim, którzy oglądają programy Politykę i które się te programy Wam podobają. Dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję jeszcze raz za dobre słowa, za telefony, za maile, za wpisy w komentarzach. Nie jest źle, bywało gorzej, jak powiedziałem, a myślę, że wkrótce będzie jeszcze lepiej, o ile dożyję tego momentu. (trymujesz) Trzymajcie się, pa!